0: Apunte ahí, no te sientes en esa silla. Le presento la silla donde usted jamás se puede sentar. Salmo 1. De niño me enseñaron el Salmo 1 Y créame que para mi autoestima era bien especial poderme levantar delante de todos los adultos doctos de la ley Y decirles yo me sé el Salmo 1 Y desde niño lo empecé a repetir y lo repetía y lo repetía Pero la verdad es que hay ciertas palabras en el Salmo 1 que podía repetir Pero no dimensionaba lo que esas palabras significaban Salmo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley del Señor está su delicia Wow! Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche Y sigue diciendo esto Será como árbol plantado Junto a corrientes de buenas aguas Que da su fruto a su tiempo Y todo lo que ha... Se da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae yo, Ay gracias, esta iglesia se lo sabe mejor que yo Y todo lo que hace Prosperará No así los malos que son como el Bueno, paremos ahí, paremos ahí. ¿De qué te estoy hablando? Hay una bienaventuranza Y bienaventuranza quiere decir es más que feliz el hombre que le presta atención a tres condiciones Que el salmista acá está detallando taxativamente Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Bien, te hace feliz, te llena de la bendición de Dios Cerrar tus oídos al consejo del malo Pero también que no anduvo en camino de pecadores Segunda condición Pero la tercera sobre la cual hoy quiero hacer énfasis es esta Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Obviamente siendo un niño y aprendiendo el Salmo de memoria no tenía la más mínima idea de que es una silla de escarnecedores Pero últimamente Dios ha venido hablando muy fuerte a mi corazón acerca de esto No te sientes en esa silla, no te sientes en esa silla, esa silla no es tu lugar y analizando el tema entendí Que esta palabra es para nosotros Para el lugar de su presencia Y es para este tiempo Por eso quiero decir Iglesia lugar de su presencia No te sientes en esa silla ¿Qué es la silla del escarnio? ¿Qué es la silla de escarnecedores? Bien, en el original El salmista escogió la palabra Lutz Para mostrarnos qué es escarnio Sinónimos de Lutz: Burlarse Mofarse Disputar Acusar, desprestigiar, señalar. Hay una palabra que vamos a encontrar en otras ocasiones en la Biblia, execrar. No tenía ni idea qué significaba la palabra execrar. Apuñalear con palabras. Y eso es lo que está pasando en esta generación hoy. Estamos en un tiempo y ojo que tenemos que prestarle atención al tiempo que estamos viviendo. En donde las generaciones cada vez son más frágiles y es más fácil esconderse detrás de pantallas para argumentar, para execrar, para lanzar comentarios Lo que el salmista nos está diciendo es no se te ocurra pueblo mío acomodar tus hermosas nachas en un lugar y sentarte cómodo para señalar, culpar, burlarte, acusar a otra persona la silla del escarnio es una silla bien cómoda. Es una silla donde tú vas a querer estar. De hecho, no me trajeron hoy una silla, me trajeron todo un coach y Está cozy esto, está cómodo. Y el, el chisme, la calumnia, el culpar a otros, el señalar a otros, es una actitud muy cómoda de tu corazón. Es lo que tu carne quiere hacer. El escarnio consiste simplemente en que tú te acomodas y armas argumentos mentales según la visión que tú tienes de las cosas Y encuentras a una persona Y lo que haces desde tu silla es tomar la mano de esa persona Y llevarla a un altar de juicio y pones a esa persona en un altar de juicio De tal forma que los errores o faltas de esas personas Van a ser magnificados y amplificados Con la intención que todo el mundo se dé cuenta Lo erróneo que es tu adversario En contravía de lo que tú piensas Y de lo que a ti te parece Hoy el escarnio se disfraza en términos Bien, bien usados en redes sociales Tú no me representas no me representa tu forma de pensar. No me identifico contigo. No me gustas. Y llevémoslo al plano espiritual. Tu teoría es pésima. ¿Qué mala doctrina tienes? Tú estás desenfocado. Tú realmente no conoces lo que es la palabra Tú no tienes profundidad A ti te faltan argumentos ¿Sabes qué? No me gusta tu forma de adorar No me gusta tu forma de pensar no, no, me, me, me desagrada tu vestimenta Me desagrada tu apariencia Tú no deberías existir Tú eres alguien que, que, que definitivamente estorbas ante mi mirada Y todo el tiempo, la generación hoy El tiempo de hoy Nos está llevando cada vez más Acostumbrarnos a vivir muy acomodados En la silla del escarnio Sin entender Que el principio bíblico Escrito por el salmista dice Que la bienaventuranza La bendición del Señor El gozo de Dios la potencia de Dios se manifiesta sobre todo aquel que en lugar de sentarse a execrar a los demás Logra entender que el plan satánico es el plan de la acusación Y que nosotros nacimos para este tiempo para ser ministros de reconciliación De donde el hombre estaba separado de Dios Y lo que nosotros hacemos es volver a traer al hombre a la unidad con Dios ¿A través de qué? de nuestra bendición, de nuestra palabra, de lo que confesamos, de lo que decimos. Tres principios espirituales que te quiero dar en este momento. Primero, nunca olvides que toda persona, Génesis 1.26, fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Nunca olvides eso. Nunca olvides que toda la creación responde según el principio de autoridad espiritual Al momento en que todo era desorden y caos Y Dios aparece en escena y con su voz de autoridad Da origen de lo que no era a lo que ahora es Y eso significa que el ser humano tiene una inversión del tiempo, de la inteligencia, de la sabiduría de Dios de tal forma que toda persona creada sobre la faz de la tierra representa y es hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que toda persona con la que tú te encuentras tiene el valor de haber sido diseñado por Dios. Y ojo, puesto en la tierra con un propósito eterno. Quiero que mires por un segundo a la persona que tienes al lado y dile este mensaje. Hola, qué gusto tenerte aquí. ¿Sabías que tú fuiste pensado en el cielo y que el autor de la vida sopló su aliento para que vivieras en este espacio? Y en este tiempo, en este tiempo te, bendigo. te bendigo. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Pablo... Escribiendo su carta a Efesios Nos deja un principio que es fácilmente olvidable Pero que la iglesia del Señor en este tiempo no puede olvidar Nuestra lucha no es contra carne y sangre Sino contra principados, potestades, gobernadores en las tinieblas ¿Qué significa eso? Que en el mundo espiritual Claro que hay personas con las que no te vas a identificar Claro que hay personas con las que de pronto no te representas Pero son personas hechas a imagen de Dios Sobre las cuales opera un principio Principio espiritual que puede no hacer clic contigo, ¿estás conmigo? Eso no significa que no tengan valor Una cosa es el don, el don del juicio que no existe y otra cosa es el don de discernimiento de espíritus Que cuando Dios lo pone en la vida de un hombre o mujer de Dios tiene un fin y es traer libertad sobre las personas, no destrucción Luego yo no puedo incluso con argumentos espirituales Estar sentado en una silla diciendo Te poseyó Jezabel Porque es fácil que la iglesia del Señor en este tiempo Use la palabra de Dios Para desvirtuar el principio detrás de un Dios creador Que tiene un propósito con esa persona Posiblemente hay personas que te cuestan trabajo Y no son fáciles de amar Posiblemente Dios quiere Darte un ascenso espiritual Llevándote a amar A alguien que en tu propia fuerza No podrías amar sí, sí. Segundo principio La silla del que se burla Es la silla del que Dios va a llamar a juicio. ¿Dónde está eso en la Biblia? Mateo 7, del 1 al 2. damos a Jesús en acción. Jesús en acción. No juzguéis y no seréis juzgados. Y continúa diciendo esto. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Conoce el efecto boomerang La Biblia tiene un efecto boomerang impresionante Y es que aquel que acomodó su hermosísima humanidad En la silla del escarnio Cuando lanza su escarnio Y pone a esta persona en la plataforma del juicio Espiritualmente lo que está haciendo Es permitiendo que el acusador de los hermanos Le devuelva el darlo Y lo deje sentado en una silla En donde va a ser más miserable Porque su odio salió Su odio se le devolvió es un principio espiritual Vas a ser llevado a juicio Serás juzgado por el juicio que emites Romanos 2, 1 dice Eres inexcusable tu hombre que juzgas Porque en aquello que juzgas a la otra persona Te condenas a ti mismo Y pareciera que todos estos versículos No están haciendo sentido en la iglesia del Señor hoy en el 2023 Porque estamos en la generación del juicio Estamos en el tiempo en donde la sensibilidad de la raza humana Lo lleva a afectarse fácilmente, tan fácilmente Que como yo me siento acusado Pues desde mi juicio acabo con el acusador Y esto se convirtió en una guerra de poderes De palabras hirientes execrando Apuñaleando con palabras el uno al otro Ese no es el reino de Dios Siguiente principio que te quiero dar La silla de escarnecedores Te va a dejar en uno de los peores estanques En el que puedes caer como hijo de Dios Y tú no debes estar en ese estanque ¿De qué estanque te estoy hablando? Se llama el estanque del autoengaño Y sí que la iglesia del Señor en este tiempo Tiene que lidiar con el autoengaño Porque es fácil pensar que todo el mundo está mal, el que está bien soy yo Es fácil pensar que los culpables de mis problemas son otros, no yo Es fácil pensar que el problema en mi casa son ellos, no yo ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Déjame sacarte la astilla del ojo Cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y aquí viene la palabra de fe La palabra hermosa La palabra de ministración por la que tú venías La palabra de consolación Que te va a sacar de aquí feliz Y vas a decir tú un encuentro con los angelitos del Señor ¿Estás listo? Lo dice Jesús, no lo digo yo ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano Yo no había entendido esto, aun cuando llevo años leyendo este pasaje, yo no entendía este principio Hasta que Dios me dijo ven, léelo en la Biblia Cuando me están hablando de vigas en la Biblia, el autor en el original, Jesús al hablarlo Usó la expresión viga de madera entonces cerré mis ojos y me, le, me teletransporté Y de repente estoy viendo a Jesús enseñando esto Y recordé las construcciones de esa época Cómo sostenían las grandes edificaciones Bien con vigas como lo hacemos hoy Pero en su mayoría cómo eran las construcciones de ese tiempo Con vigas de qué material De madera Entonces imagínese usted una viga de madera Ya tiene la viga de madera Abrace la viga de madera Ya Gracias, gracias a los, de, a los de imaginación, corazón de niño, me encantan, muy bien, su presencia aquí está en acción, abrácela, pégese ahí, bien, súper, ¿está cerrado su viga de madera? Ok, viga, Astilla, ¿está conmigo? Usted tiene una viga que Dios quiere trabajar en usted. Pero por culpa de la miopía espiritual Y precisamente del autoengaño En vez de prestarle atención a la vida Que Dios necesita trabajar en mí Estoy tratando desde mi hermoso sillón De identificar una astilla Porque es que no me representa Porque es que tú no, no, no me caes bien, ¿sabes? Tú no eres El autoengaño es el peor consejero que tú puedes tener por eso el salmista mismo escribió líbrame Señor de los pecados que me son ocultos líbrame Señor porque quizás todo el mundo se está dando cuenta de lo que sale por tu boca excepto tú toma cuenta de esto cuando tú pierdes el gran valor Que tienen las relaciones a tu alrededor Es cuando desde hace tiempo atrás Te has acomodado en la silla del escarnecedor Este es un llamado Para que vuelvas un segundo a casa Y vuelvas a las relaciones Que tienes a tu alrededor Somos seres relacionales Este fue el plan de Dios Dios no hizo ermitaños Dios hizo seres relacionales Y las relaciones Relaciones es donde más frustración vamos a sentir Y en las relaciones se va a construir rechazo y, y vas a escuchar palabras fuertes en tu contra El hecho que una persona te suba a ti Al altar de la acusación Si eres un hijo de Dios No te da el derecho de romper la relación con esa persona Hay que tomar distancia muchas veces y hay que saber identificar cuál es la fuente que me está hablando a mí, eso es sabio, pero la relación es muy importante delante del trono de Dios y hay relaciones que se construyen mejor en el lugar secreto. Puede ser que yo no me relacione contigo, pero estoy orando por ti y en mi secreto te estoy perdonando. Segundo principio que te quiero recordar Entre más cercana sea la persona a ti Más fácil va a ser acusarla y juzgarla Y por supuesto más dolor pueden ocasionarse Podemos acostumbrarnos a tener un matrimonio Un matrimonio en donde el esposo Por años tiene argumentos mentales En contra de su esposa Y aunque no los verbaliza todo el tiempo él se acomodó en una silla de escarnio mirándola a ella y en silencio. Tú no eres lo que yo me imaginaba, tú no me das lo que yo necesito, tú no entiendes lo que a mí me pasa, tú no estás ahí para mí, tú no me amas. Tú puedes vivir en la silla del escarnio sin verbalizar generando una distorsión en la relación Nacida del peor enemigo del amor La indiferencia Luego Una relación cercana Es una relación vulnerable Y el pueblo de Dios Tiene que aprender A caminar en la vulnerabilidad En donde nos vamos a ofender Nos vamos a herir pero hay un Dios en el cual están puestos nuestros ojos para restauración y para cambio. Por años papás pueden estar execrando a sus hijos en silencio, por años hijos pueden guardar argumentos mentales en contra de sus padres en silencio. Un nido en donde el diablo va sembrando acusación y acusación y acusación para dejar a la persona en soledad profunda quiero decirte algo con todo el amor escúchame, quiero decirte algo con todo el amor tú no naciste para tener relaciones rotas por el odio tú naciste para ser el pueblo de Dios que ama tú puedes amar con el amor de Dios lo que nadie podría amar tercer principio que te quiero dar Um, y esta va con todo el amor del mundo, créanme entre más expectativas tengas con una persona más fácil va a ser hallar sus faltas y terminar sentado en la silla del juicio miren, yo amo el lugar de su presencia y el lugar de su presencia es una iglesia hermosa pero aquí tengo que decir algo el lugar de su presencia es una iglesia hermosa donde nos reunimos humanos fallamos tú puedes tener expectativas gigantes porque se supone que aquí está la presencia de Dios y todos le evitamos. pero esto es lo que hay recuerdo un día que iba caminando por la calle y yo iba enfocado Tenía que llegar y yo usualmente voy enfocado, usualmente. Mi esposa es el color de la relación, ella va mirando pajaritos y saludando a todo el mundo, yo voy a lo que voy. Y de repente iba, pero rápido, pastor, qué bueno saludar, ¿no? Ay, señora, con todo el respeto que me merece, no la vi. No la vi y no estuve enchufado con el Espíritu Santo que me dijo por favor ve por todas las calles extendiendo la mano sobre toda persona No, no permitas que tus altas expectativas borren el amor de tu corazón Porque no existe persona humana sobre la faz de la tierra capaz de hacer lo que solamente Jesucristo Hijo de Dios puede hacer por ti yo no me sé tu nombre pero en Isaías entiendo que tu nombre está esculpido en la palma de manos de Dios no es una justificación es la realidad es la realidad somos seres humanos y ojo, nos vamos a fallar Y aquí es donde entran los últimos tiempos Y lo que te quiero decir en esta prédica Vuelve Jesús a hablar Mateo 24, días al 13 En aquel tiempo Muchos se apartarán de la fe ¿Cuántos? Muchos. Presta la atención a eso Unos a otros Se traicionarán Y se odiarán Y surgirá un gran número de falsos profetas Que engañarán a cuántos Para un segundo Di esto Yo no seré de los muchos Yo soy hijo del Dios viviente ¿Por qué? Habrá tanta maldad Que el amor de muchos se enfriará Pero el que se mantenga firme Hasta el fin será salvo ¿Qué tiene que ver esta palabra con la silla de escarnio? Bien En los últimos tiempos Lo que te he venido hablando en esta prédica Va a ser evidente que muchos se apartarán de la fe Muchos pondrán sus ojos en la gente Muchos se sentarán en la silla Del escarnio y en la frustración De ver que sus expectativas no fueron Cumplidas, que el pastor no oró Lo que yo quería que orara, que el consejo Que pedí no fue el consejo que estaba Esperando, que no me celebró el Cumpleaños como yo quería que me lo celebraran Que no estuvo ahí el día del funeral Como yo esperaba que estuviera Pues me voy a sentar y voy a Execrar, voy a lanzar palabras de Acusación y mi corazón se va a enfriar. Lo que nos está diciendo Jesús aquí es que el amor que se enfriará es el amor ágape Y Jesús se encargó en este texto de dejar muy claro que el amor al cual Él se refería No era el fileo, no era el amor entre hermanos, Jesús causó el amor ágape ¿Cuál es el amor ágape? El amor ágape es el amor que desciende del Padre es el amor que solamente puedes encontrar En el corazón del Padre Y que descendió sobre su iglesia A través del Espíritu Santo ¿Cuál es el amor ágape? El amor ágape es el amor Que identifica la falta Que sabe que el otro está equivocado Que sabe que el otro ha pecado Que sabe que el otro no lo merece Que sabe que el otro es culpable Pero en lugar de lanzar el juicio El amor ágape hace Lo que Jesús hizo por esa persona Y nosotros hoy sobre la tierra Somos los Representantes de Jesús para las personas ¿Qué significa eso? Que Jesús se puso entre la falta Y el Dios Todopoderoso Y Jesús le dice al Padre Ha fallado, ha faltado Pero yo lo perdoné Y mi sangre vino sobre Él Y tú puedes ver su falta A través de mi transparencia Padre Él es tu Hijo Recíbelo como tu Hijo Y ese es el amor que tiene que ser derramada Sobre la iglesia contemporánea de las masas hoy Para que no nos pase lo que está pasando En los últimos tiempos cuando el amor de muchos Se enfriará Es especial ser una iglesia de muchos Pero de nada sirve ser una iglesia de muchos Si en la silla donde tú estás sentado hoy en culto Estás sentado en la acusación de derribar a otros Y no en la gracia de cubrir la falta de otros ¿Estás conmigo? Por eso te he venido preguntando ¿Qué va a pasar cuando alguien te haga una hermosa invitación Para que tú te pares en el altar del juicio? ¿Qué va a pasar contigo? O devuelves O cubres y perdonas El amor ágape hace lo que solo el padre puede hacer Y claro que en un matrimonio amamos con el amor eros de intimidad pero claro que este es el tiempo para que los matrimonios en Colombia se edifiquen sobre un amor sobrenatural que desciende del cielo porque te cubro te perdono porque detengo la falta y oro por ti y peleo a tu lado y te ayudo y no es un intento romántico es una dependencia del Espíritu Santo es un permitir que se nos note que somos el pueblo de Dios que está esperando la segunda venida de Jesucristo cierro con esto yo sería el tipo más fariseo de la vida después de todo lo que te he dicho si te digo, ah, esto es más fácil iglesia, por favor, ya, supérenlo Cierren la boca y empiecen a hablar solo bendición. Dios me puso en prueba esta predica y me lo puso en prueba de una forma que yo ni me la imaginé. Quiero contarte. Fui llamado a, mí, a, a, a compartir sobre el Ministerio de Niños y de Jóvenes en una iglesia que reunía más o menos a 1.100 pastores de Colombia. Y la invitación era muy interesante para mí, yo quería ir y realmente quería ir porque me parecía extraño que de esta iglesia con 1100 pastores a lo largo de la nación Me hubieran invitado a mí Pues vamos, yo sí quiero ir Pero Dios hizo algo muy interesante antes de que yo fuera Y es que cuando Itiel vino, tuve un tiempo para hablar con él Y él me dijo, le recomiendo este libro, usted se tiene que leer este libro Es el arte de la predicación ¿No lo ha leído? Yo no, nunca lo he leído, léaselo Y empecé a leer el libro y el libro dice lo siguiente Un buen predicador No se caracteriza por un buen mensaje Un buen predicador Nunca tiene un buen mensaje Un buen predicador es esa persona Que está segura que antes de predicar Ha amado a las personas A las cuales les va a predicar Uf, Santo, poderoso Esto está fuerte Entonces el Espíritu Santo viene y decir? ¿Quieres ir? Señor, pues me llama la atención. Yo bien carismático pentecal, pentecostaloide, predicándole a estos pastores. Pues no voy a decir qué misión, no voy a decir qué iglesia, no se preocupen. Pues sí, yo quiero ir, Señor. Ah, bueno. ¿Los amas? Pues Señor, realmente ellos han tenido peso, tienen un peso espiritual que me gusta. Aman la Biblia, son fundamentales con la Biblia, son exagerados con la Biblia, eso me gusta, no son ahí liviandongos, emotivos. Y sí, yo quiero ir, sí, Señor, yo los amo, yo quiero ir. Ah, bueno, ve, llegue. Primer día, tres charlas. Bien. Niños, 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 jóvenes, 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 feliz. Por la noche, feliz. Al día siguiente. No, no tenía que enseñar en la mañana entonces pude conectarme con la reunión pastor, me conecté con la reunión y el pastor estaba predicando y el pastor estaba contando una prédica que de pronto usted recuerda de una experiencia que él tuvo un día en que estaba traduciéndole a un, a, una, a, un, a un señor que no tenía idioma original inglés Pero hablaba en inglés Y en medio del coliseo este predicador lo y dice Cámbianme al intérprete, no quiero tener este intérprete Y fue una humillación pública y tomaron al pastor Andrés Y lo bajaron de la tarima, se subió otro Y fue pasar por allá en una esquina escondido Y él dice que estuvo en una guerra de humillación Que se sentía condenado, acusado por todo el mundo Y el Espíritu Santo le pone el dedo en el hombro y le dice Si te paras, no vas a recibir mi bendición Si te paras y te vas de aquí, no vas a recibir mi bendición Así que quédate y quédate hasta el final Y el pastor se quedó hasta el final y, uy, pastor es mucho sensei Ya es mucho nivel no, no es por. Esto es muy duro predicar uno con Pero no, no, es, no es por ser Pero uy, es mucho nivel Ya quedarse hasta el final Y yo me imagino la mirada del coliseo la humillación, yo decía, no, ya, esas son grandes ligas. Me fui, bueno, voy, voy a enseñar, voy a enseñar. Me tocaba cerrar el evento, yo era el último que predicaba y me daban de último. Señor, bueno, enseñé, enseñé Se acabó el evento y después llevaron a los speakers A los conferencistas invitados a una comida Y yo me senté, nunca se me va a olvidar Me senté y enfrente mío habían tres de los que habían participado cuatro de los que habían participado ahí Y se empezaban a reír entre ellos Y yo los veía como esta gente que... Y se empezaron a codear Y de pronto uno me dice, ¿qué? Le dice al otro, ¿qué le contamos? Y me miran a mí ¿Qué, ¿Qué le contamos qué o okay? qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Me pueden contar? por o sea, ¿cómo van a dejar así? Ya me tengo que ir para mi casa, ¿qué me quieren contar? Uy, no, es que sufrimos mucho con usted. ¿Y por qué sufrieron conmigo? Porque mientras usted estaba dando la última charla, la plana mayor, los radicales fundamentales de esta misión, estaban detrás, escuchando por la puerta lo que usted decía. Y estaban criticando y juzgando todo lo que usted había hecho. Y dije, uy, ese es el momento perfecto en que la humanidad de uno contempla esta silla, <risa> ve lo hermosa y lo cómoda que es y dice, ¡Ah, este es mi momento! ¡Ah, ni pa qué me traen aquí! Yo sí sabía que esta gente no se va a arrepentir. Y yo sí la... Y en ese momento el Espíritu Santo... ¿Los amas? ¿El manto del pastor Andrés de verdad lo quiere sobre tu vida? Guardé silencio, llegué a mi casa y le di gracias a Dios. Porque hay un versículo que jamás voy a olvidar en mi vida. Bueno me es haber sido humillado. Iglesia, el lugar de su presencia. Bueno, nos es haber sido humillados. Termino con Jesús y ya me voy porque me toca cerrar. Juan 19, 19 al 22. Vamos un segundo a la crucifixión. Versículo 19. Pilato les dijo que escribieron un letrero que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo hizo colocar en la cruz. Muchos de los judíos leyeron el letrero porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los jefes de los sacerdotes judíos le decían a Pilato, no escribas rey de los judíos. ¿Cómo se te ocurre decir que ese hombre es el rey de los judíos? Los jefes de los sacerdotes judíos estaban muy bien acomodados en una silla mirando todo lo que Jesús había hecho. Ese milagro lo hizo por Belseú Ese hombre es un atrevido Ese hombre falta Falta nuestra ley Ese hombre come con prostitutas Ese hombre es pecador Ese hombre es el carpintero Ese hombre no merece Ese hombre no nos representa Yo no me identifico con ese hombre Ese hombre no debería existir Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo Pero el cielo Es testigo de este momento y lo que no era un pilato que había dado la orden de muerte De repente tiene un ataque de espiritualidad Y les dice lo siguiente Lo escrito, escrito está ¿Sabes por qué quedó eso en la Biblia? Para que cuando el diablo se siente en su silla de acusación y te lleve a ti al altar de la confrontación, tú te puedas parar firme delante de la cruz y decir, pero lo escrito de mí, escrito está. Y Dios dice, yo soy bendición, yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo, yo soy perdonado, yo soy hijo de Dios, yo perdono lo imperdonable, yo amo al que nadie amaría. Yo soy seguidor de Cristo. Yo sigo a Jesús. Quiero que te coloques de pie, por favor. Cierra tus ojos donde estás. Quizás has crecido en una familia de juicio y de crítica. Quizás lo que ha pasado es que desde muy niño te acostumbraste a un sofá En donde es fácil hacer grande la falta de otros Quizás desde muy niño escuchaste a una mamá Quejarse en contra del papá que se fue, que abandonó el hogar Que dejó, que ha sido infiel Quizás sientes el dolor de las expectativas no cumplidas Y tu argumento es Nadie ha estado ahí para mí Nadie me ama Nadie me entiende Y tu corazón Se ha llenado de amargura Amargura que devuelve La falta con falta Amargura que hace que el mal Reciba más mal Pero hoy es el día En que tú llegas a la casa de Dios Tus ojos están cerrados Tu Padre no está sentado En una silla de juicio Haciendo grande tu error Este es el tiempo En que el Padre Ocupa un trono de misericordia Y estamos en tiempos En donde podemos volver al Padre Y decirle Perdóname Señor Perdóname por usar mi boca para destruir. Perdóname, Señor, por guardar en mis pensamientos acusación y odio. Perdóname, Señor, porque la falta que recibí es la falta que he devuelto. Perdóname, Señor. Hoy vengo ante ti y hoy vengo a decirte, quiero seguir a Jesús. Puedes decirlo con tus labios, Quiero seguir a Jesús Quiero ser como Jesús Quiero amar Lo que nadie amaría Quiero guardar silencio Enséñame A guardar silencio Enséñame a ir al secreto Enséñame A orar Enséñame Jesús A seguir Tus pisadas Vengo a amar como tú me amaste primero Y vas a ver al Padre sentado Y a su lado Jesús En un trono de gloria Y Jesús está hablando al Padre al oído Él está hablando de ti Mira, Vino a mi casa Me está buscando No se ha cansado de buscarme Padre míralo Sigue creyendo Se ha sentido acusado Eres tu hija, es tu hijo. Y el padre sonríe cuando ve a su pueblo adorar. Junto a la majestad. Jesús. Jesús. Cierra tus ojos y míralo allí sentado.